0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die täglichen Nachrichtensendungen, Zeitungsmeldungen, die vielen Posts und Tweets im Internet... Man hat schon den Eindruck, dass die Welt dringend neue Konzepte braucht, wie wir künftig leben wollen. Eine wachsende Bewegung aus ganz unterschiedlichen Wissenschaften sucht nach solchen neuen Konzepten. Konvivialismus heißt diese Bewegung, nach dem lateinischen Wort für Zusammenleben.
2: Schätzungsweise 600 Kilo
3: Plastikmüll verursacht allein Wie jeder Deutsche. Wie
2: war es, dass bei BP in Fragen der Sicherheit nicht die allerhöchsten Wir dürfen nicht zulassen, dass mit dem Meer die Urquelle allen Lebens als auf der Erde Als die Benzinpreise
4: stirbt. im Sommer wieder auf Rekordhöhen kletterten, tauchten Protestvideos auf. Vertuschen, Vernebeln und Verarmung. Schützer gehen davon aus, dass heute bereits mehr als 60 Prozent des tropischen Regenwaldes auf Tatverdario, Gewässerverunreinigung, Verunreinigung...
1: Klimawandel, soziale Ungleichheit, Umweltzerstörung, Kriege, Hunger und Folter, Flüchtlinge und gewaltsame Konflikte. Die Unzufriedenheit mit dem Zustand der Welt ist groß. Nicht nur in den westlichen Industrienationen, in denen viele Menschen Angst haben, ihren Wohlstand zu verlieren, sondern genauso in den armen Regionen des Südens, die endlich teilhaben wollen an technologischem Fortschritt, an Wohlstand, Bildung, an medizinischer Versorgung und ausreichender Ernährung. Noch nie
3: hat die Menschheit über so viele materielle Ressourcen und über so viele technische und wissenschaftliche Kenntnisse verfügt. Global gesehen ist sie so reich und mächtig, wie es sich in den vergangenen Jahrhunderten niemand hätte vorstellen können. Nichts beweist, dass sie glücklicher ist.
1: Mit diesen Worten beginnt das konvivialistische Manifest. Ein schmales Bändchen, veröffentlicht von einer Gruppe französischer Intellektueller, die dies als dringenden öffentlichen Aufruf verstanden wissen wollen und deshalb vollmundig formulieren.
3: Keiner möchte das Rad zurückdrehen. Umgekehrt aber glaubt auch niemand, dass diese Anhäufung an Macht sich in einer Logik des unveränderten technischen Fortschritts endlos fortsetzen kann, ohne sich gegen sich selbst zu wenden und ohne das physische und geistige Überleben der Menschheit zu bedrohen. Jeden Tag werden Anzeichen einer möglichen Katastrophe deutlicher und beunruhigender.
1: Die Verfasser des Manifests bezeichnen sich selbst als Convivialisten und stellen sich damit in eine sprachliche und gedankliche Tradition, die es im Französischen seit dem 19. Jahrhundert gibt.
5: Convivialité bezeichnete damals die Situation, in der einander unbekannte Menschen sich während einer ausgedehnten Mahlzeit bei Tisch durch Konversation annäherten und miteinander auskamen. Seither ist dieser Ausdruck im Französischen durchaus gebräuchlich. Er geht zurück auf das lateinische Convivere, Zusammenleben. Und auch im Englischen und Spanischen wird er seit gut zehn Jahren verstärkt von Wissenschaftlern und Aktivisten gebraucht, die das Zusammenleben von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen untersuchen. Im deutschen Sprachraum hat der Kultur- und Wachstumskritiker Ivan Illich den Begriff der Konvivialität in den 1970er Jahren genutzt, um einen positiven zwischenmenschlichen Umgang zu
1: beschreiben. An diese Theorieansätze knüpfen die Konvivialisten an. Sie wollen mit ihrem Manifest nichts weniger als ein neues Konzept für das Zusammenleben vorlegen, frei von Kriegen und gewalttätigen Auseinandersetzungen, ohne Konkurrenz, Hass und Ausgrenzung.
0: Das ist eine dramatische Zeitdiagnose und ein Aufruf zur Umkehr, wenn man so will, also ein kleiner Text, der in mehreren Sprachen vorliegt und der dann unterschrieben wurde von einer ganzen Menge von Intellektuellen vor ein paar Jahren erschienen
1: erklärt der Politikwissenschaftler Volker Heinz vom Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen. In diesem
0: Manifest geht es eben um die Bedingungen des friedlichen Zusammenlebens, wenn man so will, in zunehmend heterogenen Bevölkerungen und zwar dann auch unter den Bedingungen der Grenzen des wirtschaftlichen Wachstums.
1: Seit dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus vor rund 30 Jahren befänden sich Politik- Wirtschaft und Gesellschaft in einer theoretischen und auch praktischen Sackgasse, so die Zeitdiagnose der Konvivialisten. Das damals vielbeschworene Ende der Geschichte habe sich aber, entgegen den Erwartungen, längst nicht als Wendung zum guten, friedlichen und kooperativen Zusammenleben entpuppt. So wie das Ende des Kalten Kriegs nicht zum Abrüsten geführt habe, so habe sich der Siegeszug des Kapitalismus, die Zerstörung der Natur, und die Ausbeutung der ärmeren Länder durch die Aufhebung der West-Ost-Blöcke sogar noch beschleunigt, kritisieren die Konvivialisten da tritt
4: das Manifest mit hohem Anspruch auf, dass es nämlich versucht, eine Synthese zu bilden aus vier Traditionen des politischen Denkens, nämlich Liberalismus, Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus. Also im Grunde nicht nur zusammenzupflücken, irgendwie best of von jedem, sondern dass tatsächlich, wenn man diese vier Traditionen zusammendenkt, daraus etwas Neues entsteht.
1: Der Soziologe Frank Adloff von der Universität Hamburg ist begeistert vom Ansatz der französischen Konvivialisten. Endlich gebe es ein Gedankenmodell, das eine Alternative sein könnte zur gegenwärtigen Form des Zusammenlebens, die von vielen als unbefriedigend empfunden wird. Deshalb hat er sich dafür eingesetzt, das Manifest ins Deutsche zu übersetzen. Außerdem hat er ein Debattenband dazu herausgegeben, veranstaltet Tagungen und Seminare zum Thema. Denn statt immer neuer Negativbefunde sei eine Vision vom besseren Leben, von einer neuen Art des Zusammenlebens, für mehr Solidarität und Gemeinwohl dringend nötig.
4: Wir brauchen Kritik, aber es gibt schon sehr viele Kritiken von allen möglichen Phänomenen und insbesondere gibt es ja irgendwie eine grassierende, boomende Kapitalismuskritik wieder seit einigen Jahren. Daran mangelt es nicht, sondern woran es mangelt, ist eigentlich eine positive Vision des Zusammenlebens. Was ist die Alternative? Was könnte eine reale Utopie sein, die man anvisiert? Also nichts, was irgendwie in völliger Entfernung irgendwie kaum erreichbar ist, sondern wofür es schon Ansätze gibt.
1: Die Occupy-Bewegung, Attack, Fair Trade, die Hambacher Forstaktivisten oder das Urban Gardening, lokale Tauschsysteme oder ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung. Viele Menschen in unterschiedlichen sozialen und politischen Gruppierungen fordern, neue Wege zu beschreiten, um aus dem angeblich unausweichlichen Kreislauf von Verschwendung und Zerstörung, Ungerechtigkeit und Ungleichheit bitterer Armut und unvorstellbarem Reichtum auszubrechen. Sie kritisieren soziale Missstände, aber auch die vorgeblichen Sachzwänge, die zu einem immer weiter so in der Politik führen. Vor allem aber setzen sich alle diese Menschen für eine gerechtere Art des Zusammenlebens ein. Und sie handeln dementsprechend. Die Konvivialisten machen zwei Hauptaspekte für die gegenwärtigen Krisen verantwortlich. Zum einen das nutzenorientierte Denken des Utilitarismus und zum anderen das Credo vom wirtschaftlichen Wachstum.
5: Das Nutzenstreben habe sich seit den 1960er Jahren, ausgehend von den Wirtschaftswissenschaften, nach und nach als Prinzip in allen Gesellschaftsbereichen durchgesetzt. Seither habe das Konzept des Homo oeconomicus, der in Konkurrenz mit anderen lebe, um den Nutzen für sich selbst immer und jederzeit zu maximieren, seinen Siegeszug um die Welt angetreten.
3: Seitdem ist in der angelsächsischen Welt und tendenziell in immer mehr Ländern der Zerstörung aller sozialen und politischen Regulierungen zugunsten der alleinigen kommerziellen Regulierungen Tür und Tor geöffnet. Denn wenn die Menschen lediglich ökonomische Wesen sind, welche andere Sprache könnten sie dann verstehen, wenn nicht die des individuellen Interesses, des Falschens, des Tauschgeschäfts und des
1: Vertrags? Die Folge dieses Ansatzes sei, so die Konvivialisten, dass inzwischen fast alle Lebensbereiche nach ökonomischen Kriterien durchorganisiert würden. Nicht nur die Arbeitsverhältnisse seien betroffen sondern beispielsweise auch das Gesundheitswesen und die Wissenschaften. Eine Entwicklung, die auch vor dem Privatleben der Menschen nicht Halt mache, so Frank Adloff.
4: Das zeigt sich dann natürlich an den ganzen Reformen der Individualisierung, der Privatisierung, der Deregulierung der letzten Jahrzehnte. Dass im Grunde gesagt wird, wenn jeder sich um sich selbst kümmert, dann geht es allen gut. Und das stimmt natürlich ganz schlichtweg einfach
1: nicht. Ganz im Gegenteil. Menschen sind auf vielen Ebenen auf andere angewiesen. Sie sind, wie bereits Aristoteles es formulierte, ein zuon politikon, also ein soziales und politisches Wesen. Und dank
5: der Erkenntnisse der Evolutionsbiologen wissen wir mittlerweile, dass Menschen sogar die prosozialste Spezies des ganzen Planeten sind. Der Wille zur Kooperation zeichnet den Menschen aus, und zwar schon als Säugling. Die Fähigkeit zu lügen, zu betrügen, andere auszugrenzen und zu übervorteilen, entwickelt sich dagegen erst im Laufe des Heranwachsens. Die sozialen Umstände sind mitverantwortlich dafür, wie stark sich diese Eigenschaften ausprägen.
1: Dass die Vorstellung vom Homo ökonomikus ein Mythos ist, zeige sich auch daran, dass er nicht zu unseren Alltagserfahrungen passt. Denn dort lebten wir anders. Wir kümmern uns um Freunde, pflegen Angehörige, versorgen Kinder oder Großeltern durchaus ohne eigenen Vorteil. Und selbst der Kapitalismus funktioniere nicht ohne Zusammenarbeit, so Frank Adloff.
4: Aber auch in einem durch und durch kapitalistischen System braucht es Kooperation. Kein Unternehmen würde auskommen ohne Kooperation der Mitarbeiter untereinander und so weiter. Oder ähm, auch keine Familie und keine Freundschaft würde irgendwie weiter bestehen können ohne Kooperation und irgendwie Beziehungen des Gebens zueinander.
1: Deshalb sei die gegenwärtige Kultur ein Irrweg, und zwar auf allen Ebenen. Und letztendlich zerstöre sie nicht nur unseren Planeten, sondern auch unsere sozialen Bindungen und Beziehungen, kritisieren die Konvivialisten.
3: Nach und nach sehen sich auch alle Bereiche des Daseins bis hin zu den Affekten und den Freundschafts- oder Liebesbeziehungen einer buchhalterischen, technischen und betriebswirtschaftlichen Logik unterworfen.
1: Als Alternative zur Theorie vom Homo economicus setzen die Konvivialisten das Konzept vom guten Leben. Sprachlich knüpfen sie damit an Gedanken an, die die Philosophen und Theologen seit der Antike beschäftigen. Was macht das gute
5: Leben aus? Askese und Verzicht oder Erkenntnis und Tugendhaftigkeit? Materieller Wohlstand oder Arbeit für das Gemeinwohl? Selbstverwirklichung oder Unterstützung des Kollektivs? Die Antworten sind so unterschiedlich wie die Denker, die sich damit beschäftigt haben.
1: Die Konvivialisten verstehen unter dem guten Leben das friedliche, gerechte und solidarische Zusammenleben der Menschen untereinander, sagt Frank Adloff. Dazu gehört ein bedingungsloses Grundeinkommen, genauso wie eine Begrenzung von Managergehältern. An die Stelle einer Ethik der Beschleunigung wollen sie eine Ethik des Maßhaltens setzen. Denn Solidarität und das Gemeinwohl machten das Leben lebenswerter als materieller Reichtum.
4: Das Positive liegt nun gerade darin, dass der Reichtum sozusagen unseres Lebens in der Qualität sozialer Beziehungen besteht dass wir brechen müssen mit dem utilitaristischen Denken, dass wir sozusagen immer mehr benötigen, dass wir nur rational auf die Erfüllung unseres Eigennutzes kalkulieren, sondern dass eigentlich das, was das Leben lebenswert macht, soziale Beziehungen sind und dass die ein Selbstzweck sind.
1: Eine Gesellschaft, die das Streben nach Erfolg, nach Effizienz und den andauernden Konkurrenzkampf zum Prinzip erhoben habe, beschädige nicht nur die sozialen Beziehungen, sondern zerstöre sie sogar langfristig. Das zeige sich besonders deutlich am Phänomen der Einsamkeit, unter der immer mehr Menschen leiden, so dass manche schon von einer neuen Volkskrankheit sprechen.
4: Und dass in einer Situation der permanenten Konkurrenz die Qualität der sozialen Beziehungen natürlich geringer ist, als wenn wir in einer Situation der Kooperation und des freundlichen Miteinanders leben. Und das dann nicht nur in engeren Gemeinschaften, sondern vielleicht auch gegenüber Fremden, gegenüber anderen Gesellschaften und so weiter. Also dass man umstellt von Eigennutz und Konkurrenz auf eine Vision einer Gesellschaft der Kooperation.
1: Der zweite Aspekt, neben dem utilitaristischen Eigennutz, den die Konvivialisten als Ursache für die gegenwärtigen Krisen diagnostizieren, ist der Mythos vom wirtschaftlichen Wachstum. Die Vorstellung, dass nur ein stetiges wirtschaftliches Wachstum zu Wohlstand führt und damit zu einem funktionierenden gesellschaftlichen Zusammenleben, halten die Konvivialisten für grundlegend verkehrt. Sie plädieren im Gegensatz für einen maßvollen Verzicht.
3: Alle haben vorausgesetzt, dass die Konflikte zwischen den Menschen von der materiellen Knappheit und von der Schwierigkeit herrühren, die materiellen Bedürfnisse zu befriedigen. Sie halten die Menschen für Bedürftige, nicht für begehrende Wesen. Folglich setzen sie ihre Hoffnungen auf ein unendliches ökonomisches Wachstum, von dem sie annahmen, es könnte auf der Erde den ewigen Frieden bringen.
1: Doch genau diese Überzeugung habe sich als falsch erwiesen. Das ökonomische Wachstum habe zwar Wohlstand gebracht, aber vor allem für einige wenige. Gerecht verteilt sei dieser Wohlstand nicht, wenn das reichste Zehntel der Weltbevölkerung etwa 85 Prozent des globalen Vermögens besitzt. Darüber hinaus habe die Fokussierung auf wirtschaftliches Wachstum dazu geführt, dass immer mehr Energie verbraucht werde, dass der Klimawandel voranschreite, die Umwelt zerstört, Kriege entfacht und Menschen ausgebeutet würden. Frank Adloff hat Verständnis für diese Zuspitzung.
4: Ich glaube, der Text ist nicht zufällig nach 2008 erschienen, nach der Finanzkrise. Das ist eine Reaktion auf diesen neoliberalen Finanzkapitalismus, dass die Probleme nach 2008 ja auch nicht gelöst wurden, was die Regulierung der Finanzmärkte betrifft. Dann eine Reaktion auf die grassierende soziale Ungleichheit, die insbesondere im Bereich der Vermögensentwicklung über die letzten 20, 30 Jahre extrem zugenommen hat.
1: Vieles von dem, was die Konvivialisten in ihrem Manifest beschreiben, kritisieren, fordern und vollmundig formulieren, ist nicht neu. Weder als Bestandsaufnahme noch als Diagnose. Worin aber liegt dann die Stärke? Was kann dieser öffentliche Appell bewirken? Frank Adler findet vor allem gut, dass die Konvivialisten nicht nur kritisieren, sondern konstruktiv eine positive Vision von einem solidarischen Leben entwerfen. Darin sieht er die Stärke dieses Ansatzes. Für den Politikwissenschaftler Volker Heinz vom Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen dagegen, bleiben viele Fragen offen.
0: Eine Schwäche des Manifests besteht darin, dass es ein zentrales Übel wird identifiziert und das ist der Finanzkapitalismus. Erstmal kann man das bestreiten, dass wenn man jetzt die Banken reguliert, dass dann all diese Probleme, die dort genannt werden, gelöst werden.
1: Eigennutz und Wachstumsideologie als entscheidende Ursachen für die gegenwärtigen Krisen auszumachen, dieser Ansatz reicht Volker Heinz nicht aus. Das sei zu wenig, um tatsächlich etwas zu verändern.
0: Dieser Text, der uns hier vorliegt, ist halt das, was ich ein Vokabular genannt habe. Ne? Also es gibt einfach bestimmte Stichworte. Und der Text geht ja überhaupt nicht ein auf reale sagen wir mal, Politikfelder. Und das zwingt uns eigentlich dazu, weiterzudenken. Also der Text selbst gibt keine Antworten auf
1: all diese Fragen. Alle diese Fragen... Damit meint Volker Heinz das differenzierte Ausbuchstabieren, das eine Theorie bräuchte, um tatsächlich politisch wirksam zu werden. Nehmen wir zum Beispiel den Aspekt, dass die Wirtschaft und deren Dogma vom ewigen Wachstum verantwortlich dafür sein soll, dass die sozialen und politischen Probleme bestehen. Ist der Verkehrsinfarkt in den verstopften Städten eine Folge des Finanzkapitalismus? Und entstehen soziale Schwierigkeiten wie Cybermobbing oder Einsamkeit? Ausschließlich durch die Gier von Hedgefonds-Managern?
0: Wir haben es mit Problemen zu tun deren Ursachen sehr komplex sind und wo auch die Strategien entsprechend komplex sein müssen, um diese Probleme anzugehen. Und das ist jetzt, jetzt spreche ich sozusagen als jemand, der dieses Manifest auch irgendwie ganz gut findet. Es kann unmöglich nur am Finanzkapitalismus liegen, würde ich sagen. Und das ist ein Problem und deswegen braucht es ein neues Manifest, das irgendwie analytischer vorgeht und auch stärker dann polarisiert und sagt, wo
1: liegen eigentlich wirklich die Ursachen dieser Probleme. Zu vage, zu wenig analytisch und kaum konkret. Das Bemängeln trotz aller Sympathie für die Konvivialisten und ihr Manifest manche Intellektuelle. Vor allem solche, die sich genau mit diesen Fragen der Verteilungsgerechtigkeit, mit fairem und gewaltfreiem Zusammenleben, mit sozialer Großzügigkeit und Altruismus wissenschaftlich auseinandersetzen.
2: Weniger Egoismus, weniger selbstsüchtig. Stärker kollektiv orientiert, stärker kooperativ, auch stärker altruistisch. Das ist etwas, was wir alle unterstreichen würden.
1: Betont zum Beispiel der Soziologe Steffen Mau von der Humboldt-Universität in Berlin. Er untersucht die globale Ungleichzeitigkeit von gesellschaftlichen Entwicklungen und hat deshalb Zweifel, ob die Ethik des Maßhaltens in den aufstrebenden Schwellenländern ähnlich positiv beurteilt würde wie von europäischen Intellektuellen.
2: Aber natürlich entstehen diese Motive sozialen Handels nicht individuell, sondern sie entstehen in gesellschaftlichen Kontexten, sie werden einsozialisiert, sie werden nahegelegt. Dass die Art und Weise, wie solche Dinge wachsen und sich entwickeln und möglicherweise auch blühen, eben ganz stark von institutionellen Rahmenbedingungen
1: abhängt. Und das bedeutet beispielsweise, dass Menschen nur in den seltensten Fällen in einer Art luftleerem Raum handeln dass sie sich in ihrem Verhalten von sozialen Normen leiten lassen und sich deshalb in Umfeldern, die sie als ungerecht empfinden, wenig motiviert fühlen, selbst gerecht zu sein. Steffen Mauer gibt zur Illustration ein Beispiel, das durch Studien belegt worden ist.
2: Sobald man den Blutspendesektor kommerzialisiert, wird weniger Blut gespendet und wird schlechteres Blut gespendet, weil die Leute das dann plötzlich in einem ökonomisierten Kontext wahrnehmen. Das heißt, es spenden dann eher Leute Blut, die das finanziell nötig haben. Auch viele Leute, die eben am Rand der Gesellschaft leben, vielleicht nicht so gute gesundheitliche Charakteristika tragen. Und diejenigen, die sonst aus sozialer Großzügigkeit heraus spenden würden, die spenden dann eben nicht mehr, weil sie es ökonomisch nicht für notwendig halten, weil sie wissen, da gibt es schon ein kommerzielles System.
1: Und insofern beeinflussen die politischen Rahmenbedingungen das Verhalten der Menschen. Handeln sie solidarisch und kooperativ? Oder schotten sie sich eher ab und sind feindlich gegenüber anderen? Deshalb, so Steffen Mau, könne das konvivialistische Manifest nicht mehr als ein Anfang sein. Konkrete Pläne müssten folgen. Auch die Migrationsforscherin Magdalena Nowitzka vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin bemängelt, dass die vorliegende Schrift kaum Auswirkungen habe auf die politische Praxis in Europa.
4: Die Diskussion ist auch äh, akademisch begrenzt. Wo sich was tut, ist tatsächlich Lateinamerika. Dort wird aus verschiedenen Gründen stärker mit dem Konzept gearbeitet, auch in den aktivistischen Bereich. Und da geht es eigentlich um viel mehr als nur eine akademische Debatte.
1: In Lateinamerika entwickeln Wissenschaftler und Aktivisten unter dem Schlagwort Convivencia, konkrete Maßnahmen, um das Zusammenleben friedlicher zu gestalten. Und zwar unabhängig davon, wer zufällig in einer Straße oder Region zusammenlebt. Ob Migranten, indigene Ureinwohner oder sozial Benachteiligte. In Lateinamerika sei der Konvivialismus als Konzept für ein anderes Zusammenleben bereits angekommen und werde mit großem Interesse diskutiert. Kein Vergleich mit Europa, meint Magdalena Nowitzka. Hier seien die Forderungen der Konvivialisten bisher zu allgemein.
4: Der ist mir auch nicht radikal genug, weil er auch tatsächlich keine Vorschläge macht, was machen wir jetzt, dass wir alle uns anstrengen müssen oder dass wir alle besser sein sollen und empathischer und uns mehr um die natürlichen Ressourcen kümmern müssen. Ich glaube, das wissen wir alle. In dem Sinne, er hat noch gar keine Vorschläge, ist aber auch nicht radikal genug, um zumindest das Allteil der Menschen für sich zu
1: begeistern. Dass sich das Zusammenleben der Menschen ändern muss, dieser Aussage würden wohl nur die wenigsten widersprechen. Dass es ungerecht zugeht, dass die Menschenrechte nicht wirklich umgesetzt werden, dass wir eine massive Ungleichheit haben und mit dem Klimawandel die Lebensgrundlage vieler Millionen Menschen zerstören, das alles ist mittlerweile den meisten bekannt. Und vielleicht kann der Aufruf der französischen Konvivialisten ja ein erster Schritt sein, um tatsächlich etwas zu verändern.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Thema dieser Folge, neue Konzepte des Zusammenlebens, der Konvivialismus, von Daniela Remus. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Katja Birkle, Stefan Wilkening und Benedikt Schregle. Technik Miriam Böhm. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.